0: Всем привет! С вами подкаст «Здесь был Вася». И сегодня мы, автор sports.ru Ярослав Сусов и продюсер подкаста sports.ru Максим Матиенко будем рассказывать о новом городе Лиги Чемпионов. Сегодня мы поговорим про Турин. Важный город этого сезона просто потому, что здесь играет свои матчи Лиги Чемпионов футбольный клуб «Зенит». Но в Питере мы уже были в прошлом сезоне, поэтому в этом сезоне летим в Турин. Ну что, Максим, ты очень молчаливо начал этот выпуск, давай теперь говори, что ты знаешь про Турин?
1: Просто столько экспрессий в тебе, ты уже, мне кажется, и избил, и стол, и телефон, который лежит у тебя на столе, ты хочешь уже побывать в Турине. Ты уже спросил меня про Турин? Или или Да, я уже тебя спросил про Турин. Тогда рассказываю. Смотри, открой небольшой занавес наших разговоров перед подкастом, ты спросил, можешь ли что-то рассказать, что-то туристическое. Я думал, что это очень просто... Рассказать что-то о том, что можно посмотреть. Поэтому узнал какую-то историю. Возможно, для тех, кто был в Турине, она довольно известна. Учитывая, что я там не был, мне показалось очень загадочным и интересным тот факт, что Турин объединяет в себе черную и белую магию. А, вообще, черную и белую это что, как цвета Ювентуса? Представляешь, как ты. Правильно все заметил и подметил. К этому можно было бы выйти чуть попозже, но ты спойлернул, и ничего страшного. Но очень интересно, потому что существует в мире, по мнению каких-то людей, я не знаю, кто основал эту, эту теорию, но есть два треугольника. Белый и черный, магии, соответственно. Треугольник черной магии э, в себя включает три города. Это, конечно, же, Турин, поскольку мы говорим про него, это Прага и это Леон. Э, вот такая э, тебе информация про то, насколько это города, обладающие вот такой темной энергетикой. И есть э, второй треугольник белой магии, к нему относятся Турин, опять же, Сан-Франциско и Лондон. Это очень разные по своей э, площади, по своей э, протяженности треугольники, э, и... — Короче, я не очень понимаю, а какая, кто а какая вообще
0: логика в этом определении? Потому что я попытался сейчас только что найти в интернете, после того, как ты это сказал, и там очень сомнительные сайты объясняют логику этих треугольников, причем они даже с моего мака просто не открываются, возможно, он их просто блокирует, чтобы я, не дай бог, не прочитал это.
1: — Потому что ты должен выбрать, в каком дозоре ты находишься, в дневном или в ночном. Это там через Даркнет открывается, про треугольник черный только через Даркнет.
0: Хорошо, ладно, тогда я буду в белом треугольнике, чтобы не пользоваться
1: Даркнетом. Хорошо, но мы сегодня с тобой объединим обе магии. На самом деле, говоря о... Вот этих треугольниках история действительно сомнительна. Но говоря о том, что Сам Турин обладает и черной, и белой энергетикой, это точно про это, потому что когда гиды водят там экскурсии, когда сами местные говорят про свой город, там действительно город делится на несколько таких, ну, на два, по большому счету, блока. И Гиды, когда начинают экскурсии, они говорят: сейчас мы зайдем с вами во тьму, вот здесь начнем свое путешествие, и выйдем в свет. И вот сам Турин делится на. Две части с точки зрения вот этой вот светлой и темной энергетики. Сейчас рассказываю подробнее, что же это такое. Есть такая поговорка про то, что в Турине бьется два сердца. белое сердце и темное. Так вот, белое сердце это площадь пьяца Костела и близ ближайшей территории. Это королевский дворец, сады, и также собор Домо. Вот здесь всегда проводились исторические награждения разных героев, здесь выступали музыканты, и, собственно, вот та энергетика, которая здесь была, она всегда была заряжена на что-то светлое, на что-то такое классное, хорошее, интересное. И больше всего светлой энергетики добавляет этой площади и этой территории тот факт, что здесь хранится бесценная христианская реликвия Туринская плащаница. Если коротко, то... Был такой герцог, Савойский Мануил Филиберто, он привез сюда в 1578 году плащаницу, которая, по мнению многих, является доказательством существования Иисуса Христа и его чудесного воскрешения. Собственно, вот эта плащаница хранится здесь и добавляет всей этой территории светлости. Здесь темное сердце, это площадь Пьяцо Статуото, Ярослава лучше с итальянскими... Статуото. Вот, вот, так он продемонстрировал. У него лучше с итальянским. Не знаю,
0: почему правда у меня лучше с итальянским, почему так считаешь. Все дело в Но уверенности. Пусть, ну, пусть Ты будет очень так. уверенно
1: давай, говоришь слова, которых, возможно, даже не существует. Э, давай, давай, давай. Вот <с- говорится, что здесь находится врата Ада. На этой площади расположен фонтан La Фонтано дель Фрейжус. Говорится, что это вот ну сам ад, какие-то ворота в него, потому что здесь. Э, это всех темных сил. Все, все, не запугивай, Макс.
0: Все, поняли, мы Здесь поняли. должна
1: быть такая музыка. Типа... Как раз мы записываем
0: в канун Хэллоуина. Как раз она должна вот сейчас вверх появиться.
1: Ну и вот, и подтверждением того, что еще это врата Ада, здесь нехорошую славу этому месту приписывается, потому что здесь проходит 45-й параллель. А еще здесь есть статуя Люцифера. Он стоит на вершине этого фонтана. Поэтому как будто бы это место не может быть чем-то, кроме зловещего зла. Вот. И и здесь вот это все существует. Наверняка все создано для привлечения внимания туристов в том числе. И эта новость, она она наверняка была основана на каких-то мнениях людей, на байках, на сказках. Видимо, это зачем-то для чего-то было нужно. Сейчас это, мне кажется, существует вот в этой парадигме. И поэтому про это все говорят. Вот. Но это точно существует в турине поэтому про это так много говоря.
0: Так давай уйдем от негатива и темных дел к чему-то чуть более светлому. Мы раньше этого не делали в других подкастах, но я не могу не обратить внимание в Турине на больших важных людей, которые здесь родились и которые важную роль в истории Турина и общей Италии и в продвижении итальянской культуры сыграли, потому что многих из этих людей мне очень хочется выделить. В Турине родился величайший писатель Умберто написавший имя Розы, Маятник Фуко и другие блестящие фантастические книги из Турина. Турин вообще был в свое одно время таким центром, в том числе коммунистическим, э, Италии, и в Турине родился важный философ итальянских коммунистов, его зовут Антонио Грамши, и он очень любил футбол тоже, и был одним из людей, которые в начале 20 века предупреждали славу футболу, он был таким человеком-защитником, и очень боялся наступления футбола и в своих философских трудах, которые обычно были посвящены политике, коммунизму или что-нибудь такое. Он даже иногда писал про футбол, объясняя, что, ребята, вот, держитесь, это такая большая сила, которая скоро всех сметет. И он еще в 20-х годах прошлого века предвосхищал такой вот большой бум футбола, который может заменить всякие карты и настольные игры. Ну и еще надо обязательно сказать про Луиджи, Лавацо. Тот самый кофе Лавацо, вообще, это мой любимый, его придумали в Турине, а еще в Турине родился Ледовико Инауди, потрясающий композитор, например, для писавший всю музыку для фильма «Один плюс один». Про магию поговорили, про достопримечательности поговорили, про известных людей поговорили. Пора переходить к футболу. В Турине два супер важных клуба в истории Италии и в истории на самом деле всего европейского футбола это Торино и Ювентус. С кого начнем?
1: Давай начнем про Ювентус и. Этот клуб был основан 1 ноября 1897 года. Мы Про то, как появлялся футбол в Италии, мы уже рассказывали. На самом деле мы рассказывали в каждом выпуске, и какая бы страна это ни была, всегда здесь появлялся футбол из-за англичан. Так вот, здесь получилось так же, и в Турине образовали клуб, который по итогам некоторого времени, которое уделялось голосованию, стал называться «Ювентус». Почему «Ювентус»? Потому что его основали студенты из лицея, Знаешь, сколько было студентам этим лет?
0: Ну лет 15-17,
1: наверное. 14-17 лет — средний такой возраст участников его, и «Ювентус» переводится с латинского как «молодость». Вот, собственно, выразить вот эту идею того, что его основали молодые люди, они решили именно так. А еще, мне кажется, это точно были такие юные максималисты, которые хотели выделяться, и поэтому первой формой «Ювентуса» были майки розового цвета. Сейчас… Майки розового цвета традиционно в Италии носит «Палермо».
0: Ну, кстати, у «Ювентуса» тоже была третья форма розового цвета одно время.
1: Ну, наверняка, да, в том числе, чтобы выразить традиции. Но просто говоря о розовом цвете Италии всегда на ум, в первую очередь, приходит «Палермо». Традиционно вместе с «Ювентусом» вспоминают цвета «белый и черный», как белый и черный магия этого города, и как... «Бьянко Неро». да. Я думал, что ты сначала ругнулся и как-то неприятно о ком-то высказался, и на практике на секунду потом понял, что, конечно, название вместе с ними ассоциируется. Я хотел сказать еще, что судя по всему, болельщики Ювентуса чуть по-сдержаннее, чем болельщики «Бешикташа», потому что болельщики Ювентуса не причисляли к себе такого фаната, как Майкл Джексон, только потому, что он пол жизни ходил в белом, а пол остальной жизни в
2: чем.
1: Мне кажется, причина в том, что у болельщиков Ювентуса просто не орлов. В общем, если рассказывать об истории клуба, то вот что случилось. В 1997 году образовались, через три года впервые они сыграли в национальном чемпионате. Первый титул выиграли в 1905 году, получается, спустя 8 лет после образования. Не знаю, как это оценивать, много это или мало, но первый титул они выиграли именно тогда. В 1906 году президентом Ювентуса стал Альфред Диг но он ненадолго там задержался и быстро покинул команду. Но э, здесь в какой-то момент история футбольного клуба ставится на паузу, потому что начинается Первая мировая война. И в том числе много игроков тогдашнего состава «Ювентуса», они в военных действиях участвовали, и понятно было, что э, продолжать чемпионат тогда было невозможно, и они, в общем-то, воевали. И, естественно... Все негативные моменты, в том числе экономические, которые несет за собой война, привели к тому, что клуб был на грани банкротства э, и на грани вылета из серии а. в 1913 году. Понятно, что это случилось еще до Первой мировой войны, но э, положение у них стало исправляться в 1923 году. Тогда президентом Юве стал заместитель, должность как будто откуда-то председа... из России в каком-то департаменте окружном. Стал президент, заместитель, председателя итальянского концерна «Фиат» Эдуардо Аньели. И на самом деле с фамилией Аньели очень многое в истории клуба связано.
0: Да, вообще Аньели же до сих пор владеют Ювентусом. Приход Аньели и «Фиата» в Юве в 20-х годах прошлого века... Это была супер важная веха в истории Ювентуса. Просто потому, что болельщиками Ювентуса стали рабочие заводы «Фиат». Это была первая такая база фанатов. Уже тогда, благодаря Аньеле и Фиату, Ювентус начал подниматься и до сих пор держится на серьезном высоком уровне. Просто потому, что у него есть стабильная большая поддержка, и Фиат — это такая практически наследная компания, фактически монархия Аньели в Ювентусе, потому что они до сих пор в клубе, Аньели до сих пор принимает решения за всех, это он человек, который держит клуб в Суперлиге, и так далее, и так далее, и так далее.
1: Вообще, говоря об Ангеле, тоже еще очень важно сказать, что игроки в самое разное время очень с большим уважением относились к нему. Почему я говорю так? Потому что э, пересматривал некоторые документальные фильмы, готовясь к нашей записи, и, в общем-то, игроки, которые говорили об Аньеле, они говорили, ну, вот, в частности, в этом фильме, про который я говорю сейчас, они говорили про Джованни Аньеле, они говорили, что это не просто человек, который определяет экономические, там, стратегические решения клуба, это человек, который влияет на стиль, на образ клуба, который, ну, в общем-то, является вот этой частью идеи и визуализируется во всем, что делает клуб и на поле, и за его пределами, как он выглядит и как себя ведет. Мировая война и тогда для «Ювентуса» было действительно ключевое и важное событие, потому что в этот момент на период с 43 по 45 год «Ювентус» перестал называться «Ювентусом». Он стал называться «Ювентус Кастилия. Это название фирмы по производству машин. Тогда президентом клуба стал Петр Дузио, а «Фиат» стал спонсором Тарина, И все вернулось на свои места, уже позже, после Первой мировой войны, тогда снова они стали называться «Ювентус», и тогда управление взял на себя Джованни Аньели, это, собственно, сын президента «Ювентуса», который первый от «Fiat» стал их директором, их президентом, их молодцом.
0: Молодцом, хорошо. И говоря про «Ювентус», надо сказать, мне кажется, еще про одну историю важную для традиции клуба и для его истории. Это про прозвище футбольного клуба Ювентус. Мы все знаем его как старую синьору, но вообще-то в Италии Ювентус не называют старой сеньорой». В Италии Ювентус называют Гобби или Горбатый. В чем как бы прикол? Никто не знает
1: Очень много в Турине с этим связано.
0: Да, но есть Несколько версий, почему именно гоби Почему именно горбатые Одна из версий в том, что в конце 19 века у туринцев Была розовая Как раз таки форма и она была с капюшоном, и как бы перед выходом на поле эти капюшоны снимали, и получалось, что у них как будто горбы на спине. Но эта версия ничем не подтверждена, это вообще такая байка, потому что э, ни одной фотографии с этими капюшонами нет. Другая версия, и она чуть-чуть более кажется логичной, в 50-х годах, а конкретно в сезоне 56-57, у «Ювентуса» были такие V-образные воротнички, очень широкие с передней части э, футболки, и поэтому, когда футболисты бегали быстро по полю, ветер задувал за шиворот, и как бы получался такой немножко горб на спине игрока, и это считается такой самой популярной версией. еще одна причина, почему могут так называть, она исходит из второй, она в том, что стадион Ювентуса, на котором играли, играли на стадионе Бенита Муссолини тогда, и он очень криво был построен, потому что никто не учитывал при постройки розу ветров и так получалось что на стадионе очень сильный ветер и тут там реально просто задувало поэтому вероятно с этого и пошло прозвище Горбатый или Гобби. ну вообще у Вентуса было гигантское количество суперзвезд за да, всю историю и даже не знаю кого, с кого начинать потому что Ига Итано и Мишель Платини, Избигнев Боник, Александр дель Пьера, Роберта Бат, Джан Лука Виали, Зинадина Сидан, Филиппу Инзаги, Эдгар Давиц, Павел Недвид, Лилиан Тюрам, Давид Тризиге, Омар Сивори, Джанлуиджи Буффон. Буфон. Я уже даже пересекаю разные эпохи и разные страны. Ну, потому что ну, так это много... Это
1: звучало, как э, кроссовер пожестче Барбал Смстителей, знаешь, когда Пьет... встречаются все, прикинь, вот э, такую команду в
0: Верховод, э, Антонио Конте, Дидье Шам, э, Паулу Соуза, Джанлука лука Виали, если еще не был, э, э, Златан Ибрагимович, Фабио Коноваро
1: общем, мы поняли, что ты очень быстрая, хорошая техника скорочтения у тебя начнется.
0: Криштиану Роналду, Максим Криштиану Роналду, Андрей Пирло,
1: Сандро Банду. Я начинаю закатывать глаза, потому что этот фрагмент, мне кажется, уже не кончится никогда. Это, это понятно, что он может не кончиться. Я понимаю, что мы это делаем в том числе для людей, которые потом что вы не назвали его имя. Поэтому, Ярослав, ты с этим точно постарался справиться. Ты вот, вот рот открываешь, еще хочешь кого-то назвать? Да. Блин. Uh, значит, uh,
0: продолжаем. <laughs> Ладно, не буду, uh, не буду больше мучить никого. Ну, короче, в Ювенте сейчас такое количество звезд, что даже сложно вспоминать, кто именно и когда. Гигантское количество эпох. и В каждой эпохе были свои суперзвезды, а так, как итальянский футбол. Вот этот вот. Вот этот вот итальянский футбол. Я сейчас делаю специальные жесты такие, которые...
1: Ну, вот он так сгибает, знаете? Когда...
0: Итальянский футбол был популярен и силен за всю, наверное, историю футбола. Он, наверное, один из самых стабильных. Сложно вспомнить время, когда у итальянцев не было сильной сборной, которая бы ничего не добивалась. И все это время так или иначе ивент поставлял игроков и в сборную Италии, добивался успехов. Но это большой гегемон итальянского футбола, и европейского футбола. Правда, это вообще не значит, что у кого больше болельщиков. И об этом мы еще поговорим.
1: Да, я просто хотел сказать, что Ювентус, как клуб, всегда гордился тем, что они составляют костяк сборной Италии, и когда выигрывались чемпионства, особенно когда было много людей из Ювентуса, они очень сильно этим гордились, и прямо это точно приносило Ювентусу дополнительную наверняка поддержку, в том числе со стороны болельщиков, про которых Ярослав уже только что успел сказать.
0: Ну да, потому что в победном составе чемпионата мира по футболу 1934 года было 9 игроков Ювентуса, в 1938-м правда было всего 2, но в 82-м году чемпионат мира 6 игроков Ювентуса, 2006 5 игроков Ювентуса. Да, наверное, это не костяк, не все суперзвезды и не большая часть игроков, но если смотреть на составы, то это почти всегда лидеры, либо игроки стартового состава и в 2006 и в 34-м, и в 82-м. Поэтому, может быть, Ювентус не... Всегда был базовым клубом сборной, но он всегда поставлял в нее лидеров и важных очень людей для этой команды, и не только для Италии.
1: Мы поговорили про то, что не хватало, и переживали и болельщики, и футболисты того, что не хватало интернациональных всяких достижений. Так вот, первое случилось в 1985 году, тогда в финале сошлись Ливерпулю и Ювентус. И там на самом деле было очень такое неприятное событие. Это случилось 29 мая. Произошло столкновение между фанатами, и в результате которого погибли 39 болельщиков Ювентуса. Это действительно такая трагедия и большую историю в своем основании клуб несет. Помнит событие.
0: В Бельгии играли в брюссельном стадионе в Хейзел. Была большая нейтральная зона, которая была выделена бельгийским болельщикам, но по факту эту нейтральную зону заняли болельщики Ювентуса, которые жили в Италии и доехали просто до Бельгии, чтобы посмотреть на финал любимой команды. И нейтральная зона находилась недалеко от болельщиков Ливерпуля, так что фанаты противоборствующих команд просто были очень близко друг с другом, и в какой-то момент они начали бросать ракеты друг на друга, стадион разрушался, болельщики подбирали камни, кидали их друг на друга, потом начался стартовый свисток, через несколько минут после начала матча... Болельщики Ливерпуля залезли в этот нейтральный сектор, начались драки. В общем, это был просто ад настоящий. 39 смертей, 600 раненых. В общем, это было ужасно. Но если говорить о позитивном, тот состав у Ювентуса был, конечно, фантастический. Тоже Биг Мишель Платини, Пауло Росси, Гайтану Ширея. Многих мы уже назвали, конечно, до этого. Я когда я перечислял всех звездных игроков Ювентуса, каких только можно было вспомнить. Но реально та команда Ювентуса была, наверное, одной из величайших в истории. Ну не просто так они взяли победу в Лиге Чемпионов. Наверное, на ум приходит еще Ювентус 90-х и Ювентус середины десятых, так что, наверное, каждое десятилетие да. у Ювентуса в последнее время появляется какая-то большая команда с звездами и важными игроками для всего итальянского мирового футбола.
1: Вот, например, если говорить о 90-х, то в 94 году э, тогда был тренером Марчело Липи и Говоря о составе просто, это просто Роберто назови, Баджо, Джан-Лука Виали, Антило Ломбардов, Рованелли, Анжела Анжело Д'Ливио, Александр Дальпьера, и ä, чуть позже тогда же появился и Зин Динзидан, и Филипп Инзаги, и Эдгар Дэвитс. Ну, соответственно, это тоже огромное-огромное э, влияние, и это игроки, которые были одними из самых влиятельных вообще на футбол в целом, судя по тому, как они играли, что они делали на поле. Да,
0: у «Ювентуса» были блестящие команды, конечно, и немного жалко, что «Ювентус» в десятых годах не выиграл свою Лигу чемпионов, что без «ЛЧ» остался Джон Луиджи Буфон, без Лиги чемпионов остался Александр Дель Пьера, великий Клаудио Маркизио, легенда футбольного клуба «Зенит», и многие другие, как Леонардо Бануччи, Джорджо Келлини и многие-многие другие, но зато у этих людей есть спиной победа в чемпионате мира, а у кого-то в чемпионате Европы, поэтому вряд ли они сильно горюют о том, как они провели карьеру. Возможно, будущая команда, которая возьмет Лигу Чемпионов в 20-х годах, строится уже сейчас. Потому что в Ювентусе уже сейчас много молодых ярких игроков. И Родриго Бентанкур, и Локотели, и Федерико Кеза, и Мойзекин, и Мата из Деликт, и Артур Мэлла. Возможно, когда-нибудь и они до победы в Волче доберутся. Хотя сейчас, конечно, у Ювентуса дела довольно сложные. Ювентус не на первых ролях в чемпионате Италии. На момент записи этого выпуска он идет седьмым, а, хотя в Лиге Чемпионов у него все классно, и а, даже в Питере а, Ювентус победил с отчетом 1-0, но ну, посмотрим, что будет в Торине. А теперь расскажем немного про Тарина. Торино вообще... Это клуб, за который в Турине в самом болеют больше, чем за Ювентус. Это кажется парадоксом, но Ювентус гораздо больше известен в других странах. Он популярен у российских болельщиков и у европейских болельщиков, но не так сильно у итальянцев и у именно туринцев. Потому что туринцы болеют за Тарина. У Тарина, наверное, более подходящая история для города, более локальная история, потому что Торино... Это клуб, который был супергегемоном 40 сороковых. Ну, если «Вентус» гегемон сейчас за счет большого количества денег, возможности «Фиата», рабочих завода, которые на него приходят посмотреть, то Тарина можно назвать народной в какой-то степени командой, у которой был один золотой, конечно, период в истории. Это было в сороковых годах. Тогда Тарина выиграл все чемпионаты Италии с 42 по 49 год. Только чемпионат 44 федерации признал неофициально, потому что он не был доигран из-за Второй мировой войны. И Торино был первым итальянским клубом, который взял одновременно и кубок, и чемпионат Италии. И более того, вот как раз в те годы тарина был базовым клубом сборной. Примерно все, кто там выступал, играли и в сборной Италии. Тогда Ювентуса не было даже близко в тот момент к Торино. И... Тарина играл в том числе в Лиге Чемпионов, и играл очень классно, пока не случилась тоже одна несчастная история. В 1949 году 3 мая Тарина проиграл в Лиссабоне Бенфике со счетом 3-4, и потом они полетели домой, сели на дозаправку в Барселоне, там встретились с друзьями и коллегами из Милана, которые летели в Мадрид и тоже остались на дозаправку в Барсе, и потом они полетели домой, в Турин и не долетели. Великий состав Старин, из которого больше всех выделялся Валентину Мацоло, лидеры, капитан той команды и отец будущих футболистов феручу и Сандро Мацоло, тоже больших игроков истории итальянского футбола, Тот состав полностью разбился, не выжил никто, остался в живых только один футболист Тарина, который просто не полетел. Погиб 31 человек, причем они не не долетели до Турина совсем чуть-чуть. Турин сам по себе город чистый, аккуратный, на который прекрасный вид открывается с горы, которая находится прямо рядом с городом. И эта гора — один из важных символов города, и когда... Самолет футбольного клуба Торино летел из Барселоны в Турин, он попал в турбулентность и в сильный туман на подлете к городу и врезался в ту самую гигантскую скалу, знаменитую возле города. Все люди погибли, и это было большое несчастье для всего итальянского футбола, потому что, по сути, в тот момент погибла вся сборная Италии, весь состав Тарина был лидером в серии А, оставалось буквально 4 тура до конца, и тут случился поразительный жест уважения от соперников. Из-за того, что у Торино разбился весь состав, пришлось выставлять молодежку, парней из Академии. И тогда соперники э, Торино, Фиорентино, Дженно, Самбдория и Палермо в знак уважения тоже выставили молодежные составы на поле. Тарина выиграла все 4 матча и стал чемпионом. Это было в 1949 году. С тех пор Тарина брала всего одно чемпионство в 76-м. Больше великого Тарина никогда не было. На этом закончилась великая история большой команды. И на этом вообще закончилось практически все. Но зародилась важная традиция, которую очень чтят в городе и в клубе. Каждый год в день годовщины Вся команда и все болельщики клуба и города собираются возле этой скалы. На ней поставили памятник большой на том месте, где разбилась команда. Все приезжают туда, и причем добираются на таком старом-старом, то ли фуникулере, то ли трамвайчике. У меня рассказывали, что он такой деревянный, скрипучий. На нем добираться, наверное, минут 30. И другого пути нету. Но все равно все садятся, и каждый год приезжают туда, скапливается куча народу. И действующий капитан Тарина, человек, который носит повязку прямо сейчас в клубе, он скорбно зачитывает имена всех людей, которые тогда были в этом самолете, погибли, и отдает такую дань памяти и уважения тому великому Торино. И еще одна красивая история, красивый жест, который тоже произошел в 1949 году. Логично казалось бы, помощь от итальянских клубов, которые рядом, ну, могут как-то помочь. Но совсем не ожидаешь в такой ситуации получить помощь из-за океана. В этот момент на помощь Торино, в том числе, пришел футбольный клуб «Риверплейт» из Аргентины. Аргентинцы собирали деньги и устраивали товарищеские матчи для Тарина, помогали им там, находить соперников, играть и организовывали, брали все на себя. А через три недели после трагедии «Риверплейт» вместе с Итальянской Федерацией Футбола организовал благотворительный матч против сильнейших итальянских игроков. И так зародилась большая дружба Риверплейт и Торины, которая продолжается до сих пор. И сейчас Риверплейт что-то, нередко делает акции поддержки в адрес Торино. Тарина делал форму в таких же цветах и в таком же стиле, как у Риверплейт. А тогда, в 49-м, Риверплейт предложил Тарину своего лучшего нападающего Ангела Лабруна бесплатно. Тогда трансфера не случилось, но много лет спустя и в Тарины, и в Риверплейт играли часто аргентинцы и уругвайцы. Такой дружественный обмен у них случался.
1: Вообще, надо сказать, что мое такое адекватное знакомство с Ювентусом проходило... Момент, когда я только переезжал из Украины в Россию. И тогда, в то время, очень ярким игроком в российском чемпионате был Красич. Я не знаю, он, возможно, выглядел как человек, когда тебе, не знаю, 9 лет, ты хочешь быть на него похожим, потому что он какой-то такой необычный, такой с длинными волосами, какой-то классно он играл тоже, и это было точно прикольно. И я помню, что он же приехал в Вентус, и я помню, что его очень долго сравнивали с Недвидом. И таким образом я для себя открыл «Недведа». Наоборот. Нет, так я открыл для себя «Недведа». Потому что я знал Красича, и только потом узнал «Недведа». Ну, конечно, так же здесь и делают. Да, но это очень типичная, мне кажется, система знакомства с ним. Я такой, так, надо посмотреть, что за «Недвед», как он играл, какие-то подборки, все. И да, я понял, что это просто Красич на максималках. И говоря о Красиче, заканчивая эту историю, он даже в первый сезон, Действительно заслужил такое сравнение, потому что его даже э, туринские болельщики, ну, болельщики Ивентуса конкретно называли вторым недвидом, но очень быстро от этого титула он э, в итоге отошел.
0: Мне очень нравится, как ты рассказал про игроков из РПЛ в в Ювентусе и в Турине. Так через Красича прикольно получилось. Э, Но я хочу рассказать еще про россиян, которые играли в Ювентусе, или людей с русскими корнями, которые играли в Ювентусе. Здесь важно упомянуть ну всем известных Александра Заварова, который из киевского «Динамо» перешел в Ювентус, провел там два сезона и считался большим талантом, но в Ювентусе у него не получилось. Говорили, что причина во многом, что он просто не смог адаптироваться правильно к команде, ну, потому что, а, привык к двухразовым ежедневным тренировкам у Лобановского и не смог перестроиться к свободному стилю жизни в Италии, и, с другой стороны, потому что не хотел ни с кем особо общаться, относился просто как такой профессионал, на тренировку приехал, с тренировки уехал, все. Другая чуть карьера в Италии и в Ювентусе была у Сергея Олейникова, это советский футболист, но вообще он белорус, он из Минского Динамо перешел в Ювентус, хотя в Ювентусе отыграл всего один год, но, наверное, у него была чуть более понятная карьера. Он был э, здесь основным игроком и ушел из Ювентуса по непонятным причинам. Кто-то говорил, что из-за махинаций с контрактом каких-то его агентов. Кто-то говорил, что потому что у Ювентуса сменился главный тренер. Олейников остался в Италии, много лет там проиграл, но уже не в Ювентусе. Э, еще один э, яркий футболист российский в Ювентусе, Виктор Будянский. Ну как яркий, он попал в юношескую команду Ювентуса из спортакадем-клуба Константина Сарасани. У него не очень получилось, но я, кстати, очень хорошо помню э, Будянского, потому что когда я играл свою первую ФИФУ, это была, по-моему, восьмая или девятая FIFA, я очень любил настраивать составы и выбирать состав сборной России. А так как э, в, русских команд почти не было в этой ФИФе, то из русских игроков выбор был не очень большой. Либо те, кто есть сборной, либо, добавляя Будянского, по-моему, Булыкина, он тогда еще играл в Европе, и кого-то еще. Поэтому я очень хорошо запомнил. Вот плюс еще Будянский на букву «Б» — это высоко по алфавиту, и он один из первых был, и поэтому всегда да, запоминалось так легко но он тоже отыграл за Eventus. он сыграл два матча и еще мне кажется другую легенду Ивентуса, которую надо назвать обязательно это алексей сапогов
2: В какую
1: команду ты хотел вернуть
0: ты же знаешь кто это? нет боже мой максим ты не знаешь кто это это величайший абсолютно легендарнейший футболист легенда нижегородской волги и легенда команды «Россия-2». Он не попадал в сборную России основную но забил один гол за «Россию-2» Юрия Красножана. Алексей Сапогов — это человек-мем. Он мечтал играть в «Ювентусе» всю свою жизнь. Он мечтал играть у Антонио Конте. И он был так уверен в себе, что считал, что вот у него должно это получиться. Поэтому он отправлял диск со своими матчами и хайлайтами в «Ювентус» Антонио Конте, чтобы Конте посмотрел его и взял. Он об этом говорил в интервью. Но я, к сожалению, не обратил внимания на
1: русского таланта. Потому что у него, как у нормального человека, уже не было дисководов, мне кажется.
0: Кстати, думаю, может быть, может и был. Ну, видимо, Сапогов об этом не знал. И он очень сильно расстроился, что его не обр- на него не обратили внимания. И потом он играл в юрмальском «Спартаке». И примерно в 26 закончил карьеру.
1: Это действительно человек, которого я должен был знать? Конечно. Тогда мне стыдно.
0: Ну да, еще надо сказать три фразы буквально про Юлиуса Коростелева. Вот это человек, который никогда в России не жил, родился в Чехословакии, но его родители родились в Российской империи. Отец из Калуги, а мама из Крыма. Они приехали в Чехословакию, там родился Юлиус, и Юлиус играл в чемпионате Чехии, Чехословакии, потом в Ювентусе, и потом стал большой и важной легендой Пармы. Поэтому это такой большой футболист, вот у него как раз была большая итальянская карьера и русские корни. Еще хочется рассказать историю про человека, который, это будет удивительно, но он объединяет Ювентус и Торино. Его зовут Леонардо Банучи. Он супер легенда Ювентуса и человек, который много раз признавался в Ювентусу в любви и до сих пор там играет. И вообще как после того, как перешел в Ювентус, только на год убегал в Милан, понял, что это не то и возвращался обратно. Но он
1: убегал, кстати, потому что у него был тогда конфликт с тренером. Ну, да. говорится, что первая причина этого поступка вот именно конфликт с тренером.
0: Ну и плюс он хотел попробовать что-то новое, потому что тогда, в 2017 году, у него было много разных предложений, не только из Милан, но и, по слухам, и в Англию приглашали их, и Гвардиола звал его в Манчестер-Сити. Но он был в итоге Милан, и потом жалел, и вернулся в Ювентус, и потом, когда его снова звали, он говорил «Нет, я теперь точно останусь с Юви, это мой клуб, это вот я теперь тут». Он такая важная легенда Ювентуса, важный человек в истории сборной Италии на Евро 2020, а Один из претендентов на золотой мяч в этом году. Но Банучи удивительным образом сочетает в себе... Объединяет немножко Торино и Ювентус. У Лео Банучи два сына. Лоренцо и Матео. И во многом из-за Матео как раз-таки... Банучи остался в Италии и не стал никуда уезжать, потому что у младшего сына была серьезная болезнь, операции и из-за этого во многом Банучи не уехал куда-либо, оставался в Ювентусе, либо уезжал в Милан. А вот Лоренца, он, так как я уже, уже мы говорили в подкасте, что в саму Турине больше болеют за Тарина, а не за Ювентус, то Лоренца, сын легенды Ювентуса, болельщик Торино, Есть много фотографий в интернете, как папа с двумя сыновьями сидит, и один сын в футболке... Тарина, другой сын в футболке Ювентуса. И это очень смешно, конечно, потому что Бануччи даже ходит со старшим сыном на матче, на матче Торино, смотрит на своих соперников, и он сидит молча такой просто, ну вот вот представляете, этих защитников. Он этих защ...
1: ходит, интересно, при этом.
0: Я думаю, нет. Вот эти вот защитники итальянские, вот эти каменные лица, вот он, наверное, с таким же выражением лица сидит на трибуне, пока сын просто орёт и фанатеет за главных соперников команды команды папы. Жена Леонардо Мартина Маккари рассказывала, что Лоренцо болеет за Тарину, ну, но потому что за него болеют все мальчишки из города и, и все его друзья. Его лучший друг Джакома просто обожает Тарина, поэтому и Лоренцо тоже болеет за Торино. И Лоренцо ходит по дому в футболке Тарина, спит в кепке Тарина. а его любимый футболист это не папа, а Андреа Белотти из
1: Торино. Мне кажется, учитывая всю итальянскую историю, Сына Бенуччи должны были звать не Лоренца, а Бруд.
0: Даже если он любит Торино больше, чем папу, то папа любит его очень сильно, потому что папа даже устраивал старшему сыну встречу с Андреа Белотти, с его кумиром, с партнером по сборной и соперником. И сын был в восторге, просил подписать ему кепку и вообще светился отчасти в этот момент вот такая вот, с одной стороны, грустная история Леонардо Бануччи, с другой стороны, очень правильная и показательная, какой он классный отец.
1: И... Да, конечно, они сколько раз выигрывали за последние годы чемпионство, чтобы я на его ну, на, я на месте э, Бануччи вообще бы не поднялся. Ну, блин, ну, ну, ты же понимаешь, за кого, йоу. Поэтому я бы вот так себя как-то вел. Поэтому, мне кажется, это абсолютно позитивная история.
0: Я не знаю, мне было бы очень сложно быть на месте Лео Бануччи, я бы, конечно... Сильно переживал в душе, если бы оказался в такой ситуации. Но Лео просто красавчик, и за это ему суперреспект. А теперь позвоним Леву Кассу, итальянисту, переводчику с итальянского, большому эксперту и любителю Турина. Лев, доброе утро. Доброе утро. Ну что, расскажите немного про Сантурин, как здесь относятся к футболу, какие здесь болельщики, что их отличает, может быть, от других итальянцев и вообще, какой клуб они любят больше, Торино или Ювентус?
2: Ну, как вы, наверное, знаете, существует довольно распространенное убеждение о том, что в Турине болеют прежде всего за Торино, за Ивентус болеет вся остальная Италия. Болеет при этом... По мнению многих в Италии, туринская публика болеет довольно сдержанно. И, наверное, с этим можно согласиться, в том числе по моим личным впечатлениям. Но в целом ситуация выглядит так, что она на самом деле очень связана с всей исторической социальной динамикой итальянского общества, потому что, в принципе, Италия – страна, в которой люди чрезвычайно привязаны к местной своей идентичности, к своему городу, своей, своей деревне, своему региону. История Ювентуса и Торино складывалась так, что большую часть болельщиков Ювентуса составили иммигранты из Южной Италии, рабочие, заводов Fiat, которые принадлежали семье Нелли с 23 года, ставшей владельцем «Ювентуса». И изначально раскол был такой довольно классический по соцзему. то есть «Ювентус» основали ребята из престижного лицея, и первые годы это был клуб аристократии, буржуазии, в то время, как Торино я какое-то время представлял еще тогда довольно юный, в каком-то смысле, социально мир местных рабочих. Но дальше ситуация складывалась по-разному, потому что массовая миграция, наверное, из Южной Италии это в основном 60-е годы, но первые волны миграции происходили уже в 20 30 и поэтому эм, очень быстро, довольно быстро эм, болельщики Вентуса стали э, пополняться э, именно за счет этого социального класса, и поэтому же симпатии к Ювентусу стали распространяться довольно быстро по всей Италии, за пределы и Турина, и Пьемонта. И этому способствовали несколько факторов. Во-первых, как раз-таки поддержка жителей других частей страны. Во-вторых, конечно же, успешность спортивная. В-третьих, технический прогресс. Ювентус был... Дерби между Туриной и Ювентусом было первым матчем которые транслировали по радио в 30-х годах. Ювентус эм, стал командой, которую, в свою очередь, эм, итальянские иммигранты уже в Австралию, в, на Балканы, в Южную Америку, эм, в Скандинавию эм, имитировали, эм, они основывали там команды с таким же названием, и для них это, соответственно, была уже итальянская идентичность. То есть Ювентус довольно быстро стал для многих символом Италии, отождествлялся с Италией как страной, что для итальянского общества вообще-то ну, не само собой разумеющаяся штука. Многие итальянцы вообще считают, что Италия как страна существует, итальянцы ощущают себя полноценной страной только во время чемпионатов мира Европы, когда сборная играет. И вот Ювентус стал действительно таким элементом национальной идентичности, в то время как Торино больше ассоциируется именно с самим городом и там, с самим регионом. Путь до того, что э, некоторые группировки ультра-ювентийские были основаны э, в Милане, в Генуе, э, за пределами э, не только Торино, но и самого Пьемонта. Uh, ну и, разумеется, на всей территории Италии существует огромное количество фан-клубов. «Ювентус» uh, был, по-моему, если я не ошибаюсь, первой командой, у которой сложилось в 60-е uh, организованный фан-клуб, который выезжал uh, на выездные матчи. И да, действительно, uh, ситуация складывалась именно в этом направлении, что за «Ювентус» болеет вся Италия, за «Турино» Tur- болеет «Турин». Но эм, по части социального какого-то разграничения, конечно же, в наши годы это все уже очень сильно смазалось. Э, и сейчас невозможно провести какое-то развлечение по тому, кто болеет, какие именно люди болеют за Турину, какие именно люди болеют за Вентус. И э, количественно, да, наверное, в городе по-прежнему э, больше э, болельщиков Турину, по крайней мере, тех, кто именно идентифицировать себя через футбол с локальной, с местной идентичностью, но эм, уже провести какое-то какое-то разграничение по социальной принадлежности, по там, уровню достатка или роду занятий, мне кажется, сейчас уже невозможно.
0: Предлагаю перейти от социального географии и поговорить немного о главных футбольных местах Турина и вообще о том, какой традиционный путь болельщика, с учетом того, что Зенит будет играть с «Ювентусом» в Турине, нашим болельщикам, может быть, не многочисленным, которые там окажутся, это будет интересно точно, Как, что надо посетить в Турине, где сходить, какие, может быть, какие-то ведущие заведения, которые входят в традиционный путь итальянского болельщика.
2: Но, как вам сказать, в Турине путь болельщика непрост, потому что если э, стадион Торино традиционно располагается, стадион Олимпико, Гранде Торино он сейчас называется, э, он располагается более-менее там, в юго-западной части э, города и не очень далеко от центра, там, где исторически вообще находился главный спортивный полюс Турина. Там, надо сказать, что в начале 20 века в Турине существовал совершенно огромный спортивный комплекс, который назывался английским словом «стадиум», был построен в 2010 году и вышел из эксплуатации в 1938 году. Он находился еще довольно практически в самом центре. Сейчас на его месте несколько образовательных учреждений, лицей и политехнический университет. И там тогда было футбольное поле, площадки для фигурного катания, беговая дорожка – дорожка для скачек, теннисные корты, огромное совершенно сооружение, построенное к Всемирной выставке в Турине. Дальше все спортивное начало смещаться дальше на Юго-Запад, на территории, которая еще не была застроена тогда, и находился за пределом городских стен. Там был велодром, где прошло первое Туринское дерби, и основатель Турино, который вышел из состава руководителя Вентуса, заперли в раздевалке, так что он слушал ход матча. Из, по реакции публики только мог определить, что происходило, по легенде, по крайней мере. Там же возник квартал Филадельфия в честь первой столицы США, как Турин, первой столицы Италии. Это был такой своеобразный марш. Там была улица Филадельфия, и был построен стадион, который сейчас стал спортцентром Торино. Вот. И еще дальше там находится, собственно, стадио Олимпико, Гранде Торино. А вот стадион Ювентуса находится на отшибе. Еще я помню, НТВ-шные комментаторы рассказывали э, про де как он как далеко туда добираться. Вот Де-Альпи уже нет. На его месте построен Ювентус стадиум, и он находится на северо-западе города. Ну, э, там на машине от центра ехать 15-20 минут. Эм, вот э, Любителям культуры и искусства. Можно порекомендовать в том же направлении проехать чуть-чуть-чуть до парка Ганария Реалия, памятника ЮНЕСКО, там прекрасные дворец и сады но какого-то специфического маршрута болельщика в связи с как раз удаленностью стадиона, по крайней мере, болельщика «Ювентуса» не сложилось. Более того, «Ювентус» стал, поскольку, как вы знаете, это первый собственный футбольный стадион футбольного клуба итальянского «Ювентус стадион». Это, в общем, полноценный девелоперский проект с гостиницей, больницей, с торговым центром. То есть, в общем, идея была именно в том, чтобы болельщик, Проводил как можно времени там, и это сейчас и происходит. Это, конечно, такой очень капиталистический э, сюжет, но да, это работает. Э, это работает даже при том, что э, в Турине очень много обсуждают высокие цены на билеты на стадион «Ювентуса». Э, «Ювентус» на этой почве посорился и со своими фанатами утра. Э, э, вот. И э, несмотря на это, все равно стадион очень хорошая посещаемость, он приносит очень стабильный доход. И болельщики проводят время там. Если говорить о праздновании, то э, у фанат Кивенца главная площадь сан Это, в принципе, э, один из э, центров, одна из центральных площадей города, одна из самых элегантных, изящных. Туринцы ее называют городской гостиной. Э, к сожалению, там во время финала 2017 года произошла трагедия, погибло три человека и пострадало еще несколько десятков, по-моему, 150 человек пострадали в давке, поэтому это и тоже место отмеченной трагедии. Такие основные, я бы сказал, места сейчас. Все центральные, центральные улицы и площади, конечно, болельщикам из Петербурга можно горячо порекомендовать. Исключительно эстетически. (смех)
0: «Ювентус» в последние годы особенно – это большой бизнес, это клуб, который торгуется на бирже, это клуб, который сильно увеличивает спонсорские обороты, который подписывал Криштиану Роналду не только для спортивных результатов, но и для увеличения коммерческой привлекательности. Вот это вот коммерциализация, и как вы сказали, что э, новый стадион ⁇ это уже больше даже девелоперский проект, э, с учетом того, что вокруг него происходит. Э, это не отпугивает болельщиков от такого традиционного духа футбола в Турине?
2: Ну, это действительно предмет э, большого количества разговоров, э, очень много недовольных, э, но я бы не сказал, что... Э, это стало какой-то проблемой для для клуба. Другое дело, что там на спортивном уровне эта политика не принесла убедительных результатов, по крайней мере, во второй половине десятых годов. Но в городе, так или иначе, образу Ювентуса, надо сказать, что капиталистическая модель вполне соответствует. Многие противники, многие хейтера вентуса ассоциируют его с э, властью большого капитала, властью Аньелли, э, с совойской аристократией э, местной, пьемонской. Вот. Это всегда была команда команда власти. И поэтому как раз логично, что на эту команду задирает ценные билеты. Но в целом, э, я думаю, что э, по большому счету в Турине Наоборот, эта ставка сработала, потому что это позволяет видеть на стадионе семьи с детьми, Это очень сильно улучшает качество футбола как опыта, это, ну, естественно, там даже в итальянском языке используются теперь все эти английские хэштеги Match Day, да, то есть время, которое люди проводят все воскресенье в каком-то вокруг стадиона, проводят вместе время, это действительно качественный опыт свободного времени, связанного с здоровым образом жизни, с какой-то семейной историей. И я думаю, что положительный эффект от этой политики все-таки перекрывает отрицательный. Да, действительно, доступ становится не не, не дешевым удовольствием, это правда. Но это связано в общем, в целом с реалиями современного футбола, под который «Евентус» как-то пытается подстраиваться.
0: У нее еще такой вопрос э, про Кальчополе, тот такой неприятный период в истории Ювентуса. Э, как это тогда произошло, как к этому относились болельщики и как часто сейчас вспоминают то темное время э, в, в истории клуба?
2: Вы знаете, в последнее время появилось некоторое количество ностальгирующих Паучана Моджи. Это, это, в общем, логичное следствие чрезвычайно неудачной политики руководства клуба особенно на трансферном рынке. Но в целом я бы не сказал, что об этом вспоминают особенно часто. Действительно, тогда это был большой удар для всего сообщества болельщиков по всему миру. Было очень разное, очень полярное отношение. Непонятно было, как... Даже мне было не очень понятно, с чем себя идентифицировать после этого. Но благодаря успехом последних, последнего десятилетия, мне кажется, что эта тема была несколько э, отодвинута в историю. Э, первое время Андрей Аньель еще пускал какие-то полемические стрелы по поводу количества звезд, количества Скудетта, э, звезды на стадионе там обсуждались очень бурно, я помню. И в целом осталось ощущение несправедливости э, отобранного титула. И непропорциональности распределенного наказания. Но сейчас, мне кажется, эта травма уже преодолена, плюс э, наступила новая большая травма, связанная с пандемией, и э, в свою очередь там для «Ювентуса» Травматичные все последние три года. Роналду, Сарри, Пирва и то, что происходит теперь. Поэтому сейчас эта тема не, не очень с повестки дня, но, конечно, подвиги по Ратичей и на транспортном рынке некоторых иной раз нет нет и заставят вспомнить, как Хучано Моджи приезжал и подписывал человека, где бы он ни был, сколько бы он ни получал.
0: Да, но ну, сразу говоримся пол... еще раз для тех, кто не знает, что такое Кольчо-Поле. Это история, когда Ювентус из-за скандала с ну, неизвестно правда или нет с договорными матчами, и тогда под были многие клубы, но Ювентус получил самое жесткое наказание, и у него отобрали чемпионский титул, опустили в серию Б, из которой клуб потом возвращался. У меня еще такой вопрос, он уже как будто стал традиционным для нашего подкаста, так уж получилось, что мы записываем выпуски в Манчестере и в Лиссабоне, я думаю, вы догадываетесь, какой будет вопрос, что значит Криштиану Роналду для Ювентуса, хоть он и поиграл буквально три года, но успел ли стать большой важной фигурой и как к нему относятся уже после ухода.
2: Ну, можно вспомнить еще один кусочек футбольной географии, о котором я забыл упомянуть. Дело в том, что на противоположном берегу реки По, противоположном от городского центра это такая довольно холмистая территория, и там э, много роскошных домов, где селится местная буржуазия, местная элита. Вот. и, конечно же, вилла Криштиану Роналду э, находилась именно там. Э, и многие туринцы, э, они упоминали, э, телеведущая летице Летицетто жила неподалеку от него. Э, вот, и говорила: "Мой сосед Роналду". Э, я, не, я э, думаю, что в основном э, Криштиану остался фигурой э, очень э, отстраненной. Э, я вообще ничего ни разу о нем не слышал. Типа, вот Криштиану на Туринской площади устроил пранк, там удивил, э, переоделся, поиграл с детьми, не знаю, или еще что-нибудь. Э, мне кажется, что вот Криштиану это вот тот супер-лухарий ВИП, который живет на, на вилле, на, на вот там, где они все живут, но только он самый ВИП из ВИПов. Эм, и... Мне кажется, что в городе он своим не был, не пытался стать его, как бы, собственно, не, не претензия даже к нему, да? он, он сам по себе, он самостоятельный, он самостоятельная бизнес-единица, он работал на себя, он уехал из Турина, когда захотел, в самолете в Лиссабон, еще даже не, не зная, где он будет играть, просто, ребят, знаете что, я поехал, вот, поэтому, нет, о нем не вспоминаю и, в общем, особо не жалеет.
0: Самостоятельная бизнес-единица – это просто класс. Я себе словарик запишу, буду это использовать. У меня еще есть вот такой вопрос э, по поводу Криштиана мы поговорили и поняли, что кристиану далеко не главный кумир э, Ювентуса даже последних лет. А кто те футболисты, о которых больше всего вспоминают в «Ювентусе», кто считается главными легендами? Мы уже просто говорили с Максом чуть-чуть в подкасте про великие составы «Ювентуса» и поняли, что перечислять звездных игроков – это, это весь подкаст просто займет. Поэтому кого надо выделять больше всего, кого больше всего и сильнее всего любят.
2: Ну, здесь есть, конечно, исторические фигуры, типа Бонни Перти, автора бессмертного высказывания, «Победа не важна, это единственное, что имеет значение». Ну, сложно перевести, да, «Победа не просто важна, победа не, не имеет значения, это единственное, что имеет значение». Можно вспомнить Сивари, можно вспомнить по вот. но я бы сказал, что, безусловно, Бессмертие обретают люди, именами которых называют сектора стадиона, поэтому Гайтану Ширея, конечно. Собственно, один из элементов нового стадиона – это «Аллея звезд». И среди болельщиков Ювенца очень долго и много обсуждают каждую новую звезду. Когда Конте возглавил «Интер», было много споров о том, что надо отобрать у него звезду. Там сейчас, по-моему, 50 звезд, поэтому, как вы понимаете, легенд действительно хватит на целый выпуск. Мне, конечно, моему поколению хочется, безусловно, ответить Дель Пьеро», но это скорее связано с тем, что фигуры такого такого класса вот во всех смыслах слова не только спортивном, но и человеческом ювенсо очень не хватает, не хватает лидера, который воплощал бы в себе умение, во-первых, в любые времена хорошие и плохие выйти к журналистам спокойно с ними поговорить, не каким-то образом не становиться никогда не представать в невыгодном свете, не представлять в невыгодном свете команду, клуб. Это, в общем, дриблинг похитрее того, что Алекс исполнял на футбольном поле, потому что он прошел и кольчок, и серию би, и травмы, и даже вот эту историю с там, непродлением контракта, когда он предложил публично подписать контракт на любую сумму. и в результате чего э, сильно рассорился санели э, и был вынужден закон, закончить карьеру в Ювентусе, но отправиться играть там в, на другие континенты. Э, вот такого человека сейчас, э, конечно, не хватает, и поэтому мне кажется, что там за последние десятилетия его имидж как э, легенды, безусловно укрепился, хотя он, в общем, комментирует футбол, фигурирует регулярно в телефире. Вот, и, в общем, еще вполне активен как живой человек, слава богу. это эм, бог. А так, конечно, Бонниперти, Ширея, Сивари, э, вот это те имена, которые входят, безусловно, и в Пантеон.
0: По поводу Суперлиги не могу не спросить, Андреа Аньели – это человек, который наверное, главный защитник Суперлиги да, наряду с... Ну, и, по сути, Ювентус, только Ювентус, Барселона и Реал Мадрид остались в Суперлиге. Официально считают, что, они, что она еще жива, и Андрей Ангели продолжает ее защищать и из-за этого, насколько я понимаю, лишился должностей в э, Европейской клубной ассоциации. Э, как к этому относятся болельщики Ювентуса? Вы хотите Ювентус в Суперлиге? Или как вообще к этому относятся в Италии и вообще и в русском кабинете в том числе?
2: Ну, здесь мне не хотят выдавать свое мнение за всеобщее. Я больше прислушаюсь сейчас к итальянским фан-клубам, и то не всем, потому что там есть очень разные спектры мнений. Вот, Но мне кажется, что, честно говоря, Суперлига э, э, максимально э, непопулярный проект э, в, среди всех поклонников команды, при том, что многие разделяют э, ту неудовлетворенность УЕФА э, и, и ее непрозрачности, негибкостью, разными другими э, проблемами, э, которые привели к идее Суперлиги. Но настолько это было нелепо и настолько сейчас, кажется, невообразимым, что Аньель выступает на совете директоров и продолжает что-то говорить про организацию, которой до сих пор нет даже офиса. Ну, это просто невозможно комментировать. Я не знаю. При этом, поскольку тем временем дела у команды идут все хуже и хуже, И опять же, мало того, что результаты спортивные плохи, но просто сам менеджерский стиль чрезвычайно противоречив. Сначала мы отказываемся от старого в пользу нового, потом мы новое отвергаем в пользу еще более нового, вообще зеленого, потом мы зеленое отвергаем тоже и зовем старое, которое должно быть новым, и получается полный абсурд. Эм, В этом смысле э, человек еще занимается какой-то суперлигой, которая родилась и тут же умерла. Э, Но я не знаю, как к этому можно относиться серьезно, может быть, кто-нибудь относится, но я пока что никакого особого энтузиазма среди болельщиков ювенца в эту сторону не, не наблюдал
0: супер, ну мне кажется получился классно, интересно и мы обо всем поговорили о насущном о современном и вспомнили исторические какие-то вещи и поговорили про те вещи которые невозможно не знать не, не, точнее невозможно знать не находясь и не понимая Турин и Италию, кажется получился глубокий яркий интересный разговор, спасибо большое Лев, было классно
2: спасибо вам
1: Ну что, выпуск про Турин подошел к концу. Рассказали про все, что знали, про все, что успели. Много осталось за кадром, потому что сами понимаете, говорим много, а не хватает все равно времени. С вами были автор Ярослав ярослав Сусов. Спасибо. И продюсер подкастов Максим Тиенко. Слушайте нас на любых удобных платформах: Яндекс Музыка, YouTube, Apple Подкасты, Google Подкасты, Spotify. Всем пока.